0: Americana, segunda-feira, 15 de maio de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você é bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Após reação popular negativa, vereadores de Santa Bárbara podem cancelar o reajuste de salários Americana e Nova Odessa decidem o que fazer com os subsídios nos próximos dias Dengue mata a jovem de apenas 24 anos aqui em Americana Homem morre atropelado em rodovia aqui da região O comércio celebra, comemora as vendas altas para o dia das mães Guarda Municipal prende homem após tentativa de furto. Clássico termina empatado, mas com o Corinthians na zona de rebaixamento. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4006 aqui do nosso Vox News jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser tratar com a gente desse, sobre esses assuntos, uh, pode falar direto com o Keller Estuco que ela é facilmente localizado aí nas suas redes sociais e aqui na Vox90, o e-mail dele é kellercai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 15 de maio, é o dia da família. Hoje também é dia da assistente social, dia do gerente bancário. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Isidoro. São Isidoro, para quem não sabe, é o padroeiro dos agricultores. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 25 dias para a abertura oficial da 35 festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. 6:34, que Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Uh, obrigado aqui ao nosso ouvinte, o, pegar o nome aqui o nome dele certinho que está reclamando lá sobre a rua Custódio de Mesquita. Obrigado aqui ao ouvinte, o Marcos. Essa rua, a custódia de Mesquita Segundo ele, tem um vazamento que já está indo para cinco dias E para não dizer que não é verdade Mandou a foto aqui É água lavando o asfalto Nessa rua aqui de Americana ele elogia aqui a nossa equipe Dizendo que aqui se faz jornalismo de verdade Obrigado, meu caro Marcos Pela sua consideração aqui com a Vox 90 Também aqui nós temos uma manifestação longa Vou fazer um resumo aqui do Márcio Donizete Rossi em resumo, ele disse que está com um problema de iluminação em frente à, sua, à casa de sua mãe, na rua Porto Alegre, 533, Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Ele explica que a pracinha do Parque Infantil Tom Leite também está sem iluminação, fica tudo muito escuro e aí atrai né? o pessoal estranho, usuários de drogas, a mãe dele chega da igreja na escuridão, tem medo... E já disse que acionou lá o vereador Tiquinho TK e ele não fez nada. Quando eu digo que o vereador não tem poder para muita coisa é, e se mete em coisa errada, aqui um exemplo: tem que falar com a prefeitura. O problema da iluminação em Santa Bárbara é com a prefeitura. O Fernando Calgaro, nosso ouvinte tradicional aqui, é, lamentando o problema do parquinho lá do, da Barra Cidade do Jardim. Bom dia, Ju, que toda a equipe. Infelizmente, os vereadores aqui da região do bairro Cidade Jardim Americana não estão fazendo o seu papel corretamente. Os brinquedos continuam quebrados e as crianças prejudicadas. Obrigado, Fernandão. O Aurelio Barbosa também está levantando aqui a bola. Daqui a pouco tem uma, um bloco só sobre isso. É, ele mandou para a gente uma petição pública que foi feita lá em Santa Bárbara do Oeste o pessoal de Santa Bárbara correu hein? a população não engoliu o aumento de subsídios não engoliu o aumento dos vereadores 72% o pessoal fez uma petição pública que foi assinada por muita gente e a pressão pode derrubar amanhã esse aumento daqui a pouco eu falo sobre isso assunto muito sério que é o aumento de salário de vereadores ninguém está aceitando isso não aceita em Santa Bárbara e pelo jeito americano e Nova Odessa, que ainda não resolveram, terão problemas também. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas <risos> de Americana e região com
2: Keller Estoco. Bom dia, Jurgensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana começo da noite de ontem, houve o registro de um acidente seguido de morte, um atropelamento que aconteceu na rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba. Um homem tentou atravessar a estrada e foi atingido pelo condutor de um carro modelo Fox. Equipe de resgate da concessionária da rodovia chegou a encaminhar a vítima para um hospital de Indaiatuba, porém não resistiu aos ferimentos. Até a madrugada dessa segunda-feira, o homem não havia sido identificado. Condutor do carro, modelo Fox, foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. Nesta manhã de segunda-feira, o motorista já enfrenta seis quilômetros de lentidão. Acesso da Ianguera para Dom Pedro, pista sentido capital paulista... 6 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 110 e 104. A Ianguera ainda congestionada, três trechos, todos no sentido São Paulo, entre os quilômetros 61 e 60, 25 ao 22, 14 ao 11. Já a rodovia dos Bandeirantes está congestionada, ainda chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 13. 22 minutos para 7 horas. E celebrando 10 anos da campanha Maio Amarelo, que é o movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, a Prefeitura de Americana realiza hoje uma encenação de um acidente de trânsito com vítimas na Avenida Brasil, próximo ao Centro de Cultura e Lazer, o CCL. Marcelo Giongo, que é o responsável pela unidade de transportes. E Sistema Viário da Prefeitura tem outras informações. Marcelo, bom dia.
3: Bom dia, Kelly. Bom dia, Ju. Bom dia aos ouvintes da Vox 90. Um ótimo começo de semana a todos. E essa semana vai ser muito legal para a gente, porque agora na segunda-feira, das 9 às 11 horas, nós vamos ter um simulado de acidente em alusão ao Maio Amarelo, no qual o tema é No Trânsito Escolha a Vida. Então, é um tema nacional a cidade de Americana, através da Prefeitura de Americana e a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, em parceria com a CPFL Paulista, vai realizar um simulado na Avenida Brasil, em frente ao CCL, para que as pessoas que por lá passarem tenham uma visão de que é, do que é um acidente. Né, de, de o que podem fazer para prevenir o acidente, respeitar a velocidade, respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança, enfim. É, vai ser vai ser um simulado para que as pessoas se conscientizem e que respeite respeitem as leis de trânsito brasileiras, não só em americana, mas mas em todo o Brasil. Então, quem puder passe por lá das 9 às 11 horas. Uh, vamos, uh, nós vamos interditar a meia faixa da Avenida Brasil para que esse simulado seja realizado. Muito obrigado, Marcelo Giongo.
2: Então, alertando a população aqui de Americana, esse simulado, essa encenação que vai acontecer entre 9 e 11 da manhã na Avenida Brasil, em frente ao CCL, no sentido centro da cidade. 6 e 41. E um. Fale com o Jornalismo Vox. Vox?
1: Whats
0: 982510626. Obrigado Kelly, 19 minutos para 7 horas. Quero agradecer aqui o pessoal da Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais aqui na Americana, para o lançamento de uma parceria muito importante na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, 9 horas da manhã. A, a Vanzete, o Banco do Brasil e a Pai vão lançar o projeto Oficina de Mobilidade. E nesse dia, a PAI vai estar com o um showroom dos equipamentos de mobilidade, reinauguração da sala de atendimento intensivo dos protocolos, pedir a suíte e ter a suíte. Enfim, um evento bacana, importante para as crianças que precisam muito da PAI. Para quem não sabe, a PAI fica aqui perto. Na rua Abraim Abraham, número 97, no parque residencial Nardini. Um abraço. A toda a diretoria da APAI. São 6 horas e 42 minutos. Ninguém acertou no sábado à noite as 6 dezenas do concurso 2.592 da Mega Sena que foram estas: 15, 17, 28, 34, 35 e 51. 15, 17, 28, 34, 35 e 51. Com isso, o prêmio fica acumulado para quarta-feira, próximo dia de sorteio da Mega Sena. E pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 10 milhões de reais. Aqui na TV 26 Acertadores, 80 mil reais para cada um. E a quadra, 2.783 acertadores, um prêmio de R$ reais 17 para 7. No Fox News. Fox News. J.
4: Júnior
1: e as informações do esporte. Olá, muito bom dia.
4: O Rio Branco empatou mais uma vez e em quatro jogos vai se complicando na busca por classificação, né? Quatro jogos, quatro empates, é o penúltimo colocado no grupo. Matematicamente ainda dá, é claro, mas cada vez mais fica sob pressão, né? Precisa ganhar. O União Barbarense perdeu a liderança, é o segundo colocado. A campanha do União, claro, é melhor que a campanha do Rio Branco. Sexta rodada do Brasileirão. Líder e vice-líder não venceram, mas seguem na ponta, né? Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo. 15 a 14 nos pontos. Fluminense firme na terceira colocação. O Cruzeiro chegou ao G4. Santos ganhou e ao é sétimo. São Paulo empatou no Clássico, é o décimo, o Corinthians é o décimo sétimo, tá na zona do rebaixamento. E o Lanterna do Brasileirão é o América. Na Série B, já com seis rodadas, aconteceu a primeira derrota do Vitória. E em casa, né? Jogando lá no Barradão. Criciúma e Atlético Goianiense a um ponto do líder, que é exatamente o Vitória e o Guarani o quarto colocado. Ponte Preta na zona do rebaixamento e o ABC de Natal na Lanterna ainda não ganhou. E vem aí uma semana de Copa do Brasil já nas oitavas de final rodada de Ida. Quarta-feira Grêmio Cruzeiro em Porto Alegre. Galo e Corinthians em Belo Horizonte, Esporte e São Paulo no Recife, América e Inter BH, Atlético Paranaense e Botafogo em Curitiba, Santos e Bahia na Vila, Palmeiras e Fortaleza no Allianz. E amanhã tem Fla-Flu pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem
0: informado. Este é o Fox News. Vox News. São 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. Tem novidade lá no Hospital Municipal de Americana, Hospital Valdemar Tebaldi. Agora tem a Tele UTI um atendimento especial. A americana realmente vai se modernizando em relação ao hospital municipal. Tem problemas ainda? Tem muitos. Mas agora a UTI 1, lá do, no municipal, já conta com esse suporte, como eu disse, o tele-UTI. A ferramenta de telemedicina vem do governo federal, foi viabilizada por meio de convênio com hospitais de referência e oferece acompanhamento complementar multiprofissional aos pacientes internados na UTI. No caso de Americana, a equipe médica recebe o suporte multidisciplinar de Profissionais de Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de São Paulo. Então, de segunda a sexta, os médicos intensivistas uh, e toda a sua equipe, uh, fisioterapeuta, médicos especialistas, tratam questões médicas através da tele-UTA. O hospitalar recebe uma média de 20 a 25 pacientes por mês. Mas, infelizmente, a área da saúde americana foi atingida aí, nos últimos dias com a morte aqui americana de uma pessoa por dengue Primeiro caso no ano, o Keller tem todos os detalhes Secretaria
2: de Saúde de americana informou na sexta-feira que o município confirmou um óbito causado pela dengue Uma mulher de 24 anos, moradora do bairro Jaguari, faleceu no dia 16 de abril É o primeiro óbito por dengue registrado no município neste ano em 2022, a cidade teve 4.304 casos confirmados e dois óbitos notificados. O Programa Municipal de Controle da Dengue destacou que o cenário atual é muito diferente se comparado com 2022. De janeiro até 12 de maio deste ano, o município teve 307 casos positivos da doença. Os esforços do programa compreendem o trabalho ininterrupto de visitas de casa em casa, além das vistorias em comércios, terrenos baldios, praças públicas e canteiros centrais das vias públicas. A paciente começou a apresentar os sintomas no dia 10 de abril com um quadro de febre, dor muscular, náusea e vômito. Ela foi internada no Hospital Municipal no dia 15 de abril, e faleceu no dia seguinte A Secretaria de Saúde ainda informa Que o resultado do exame de outro paciente Que também teve a morte suspeita pela doença Testou negativo Portanto, não há mais nenhum outro caso de óbito suspeito em andamento Entre janeiro e abril deste ano Foram realizadas 77.545 visitas em imóveis diversos Envolvendo ações de controle. 6h48.
0: Obrigado, Keller. Da saúde a gente pula para a política, a semana prometem. A CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas, será instalada depois de amanhã, quarta-feira, dia 17, um dia depois do previsto para apresentação do texto do arcabouço fiscal. A informação eh, foi confirmada pelos políticos de Brasília. Ah, aliás, foi escolhido como relator dessa comissão Das apostas esportivas o deputado Felipe Carreiras Do PSB de Pernambuco essa, essa criação, a criação da CPI Foi anunciada lá em abril Quando o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do PP de Alagoas Fez a leitura do requerimento de abertura da comissão Que irá investigar a manipulação de jogos de futebol no Brasil Por causa de apostas esportivas Então tem a CPI das apostas esportivas Uh, na mira dos deputados, dos políticos tem a possível instalação, quem sabe quando aí ninguém sabe quando da, das fake news tem CPI do, das ONGs, CPI da reforma e invasão de terras tem muita coisa que os políticos querem fazer não sei se é tudo isso que o Brasil precisa, mas estamos acompanhando 10 minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
5: dia ouvintes do Vox News. O vice-presidente da frente parlamentar da agropecuária, deputado Evair de Melo, do partido progressista, está anunciando o rompimento entre o agro e o governo. Disse que o governo arrancou a ponte com o agro, que não tem mais diálogo. O que aconteceu? O presidente Lula foi no sábado ou, ou na sexta-feira a uma feira na Bahia E lá disse que foi a feira só para causar inveja Ao agri-show de, de Ribeirão Preto Em que o agro impediu a ida do ministro Do seu ministro da Agricultura O ministro Fava Na verdade não foi O ministro é que não foi Para não causar constrangimento ao governo Uma vez que ele estaria com Bolsonaro No momento em que uma multidão saudava Bolsonaro Além disso, o presidente Lula chamou os integrantes do agro de fascistas, de gente de mau caráter e de negacionistas. E aí, para completar, o vice-presidente... Geraldo Alckmin foi a uma feira do MST, uma feira de orgânicos em Água Branca, São Paulo. E foi também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o ministro do Desenvolvimento Agrário, claro, Paulo Teixeira, foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que foi governador de São Paulo, e até o secretário lá da Fazenda, que Lula vai indicar para uma diretoria do Banco Central, Gabriel Galípolo. Além disso, Stead, ele saiu numa foto ao lado do vice-presidente da república. Ora, Stedley viajou com o presidente da república para a China e pregou invasões enquanto fazia isso. Então, depois daquele... começou lá com o acontecimento do agro-show. E, e o governo, em vez de pacificar, apaziguar, botou lenha na fogueira, botou combustível no fogo. E aí está, não é do interesse nem de um lado nem do outro, porque o governo pode fazer coisas como já parece que já fez aí no, no BNDES, no Banco do Brasil, eh, represálias contra o agro, depois do agrichou, e o agro, por sua vez, é pagador de impostos, é garantidor da segurança alimentar e garantidor do equilíbrio das contas externas brasileiras. De Cambridge, Inglaterra, para o Vox News... Alexandre
1: Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações, segundo previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de sol, poucas nuvens. Sem previsão de chuva, temperatura não passa de 26 graus, Casa da Vox agora marcando 13 graus.
1: Vox News, mercado
0: econômico. Sete minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, mais uma vez, pregão positivo, alta de 0,19%. O euro abre a semana valendo R$ reais 343. O dólar comercial na sexta. Recuou 0,27%, fechou cotada a R$ 4,923 e o dólar turismo também caiu R$ 5,12. cinquenta e cinco 5 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do que ver vir com as balas da polícia, vou dar uma antecipada no problema, na polêmica do salário de vereadores aqui da nossa região em especial de Santa Bárbara Americana e Nova Odessa para passar para vocês o que está acontecendo e o que deve acontecer nos próximos dias vou deixar o caso de Americana para depois das balas da polícia e vou adiantar aqui que em Santa Bárbara do Oeste a coisa, o bicho pegou lá na semana passada terça-feira passada em menos de um minuto na sessão de terça passada em menos de um minuto os vereadores que se degladiam lá Quebram o pau em toda a sessão, se uniram, se abraçaram, deram as mãos e votaram em menos de um minuto o um aumento de 72% no salário dos, dos vereadores. Ok? É, pulando aí para. Eu tenho a tabelinha aqui. Pulando em Santa Bárbara de R$ reais para R$ reais. Bom, aí, primeiro que votar sem discutir, de última hora, de atropelo, goela abaixo, não pega bem em Câmara Municipal nenhuma. Mas parece que os vereadores de Santa Bárbara não aprenderam essa lição ainda, lamentavelmente. Aí, o que aconteceu? As redes sociais pegaram fogo, uma petição foi feita com assinatura de populares, como eu divulguei já no primeiro bloco, a pressão vem sendo muito grande o vereador não está podendo nem ir no mercado na igreja na, na padaria que está sendo cobrado publicamente lá em Santa Bárbara por conta desse 72% de aumento aí o presidente Paulo Monaro do MDB publicou um vídeo no sábado à noite dizendo que vai propor na sessão de amanhã a, o cancelamento a suspensão pelo menos temporária e vai ouvir a população é, vai perder tempo, né? Se ele, se ele revogar, se ouvir a população, vai ser 100% o contrário. Não tem, é, é uma coisa muito óbvia, mas, óbvia. mas em todo caso, ele vai, deve fazer isso na sessão de amanhã propor a, o cancelamento, a suspensão do aumento em Santa Bárbara. Estaremos acompanhando. Em Nova dessa, o presidente Wagner Moraes já avisou que vai colocar aí, possivelmente na sessão de hoje sessão em Nova Odessa acontecem as segundas-feiras, não só o projeto de aumento para os, o salário dos vereadores, ação nove vereadores, mas também a implantação de férias para eles e décimo terceiro salário quer dizer, é uma ação conjunta dos vereadores da micro região eles conversaram antes para propor, propor aí praticamente a mesma coisa três frentes, salário aumentado férias e décimo terceiro coisa que eles não têm e aí já alguns vereadores, como Cabo Natal, outros vereadores saíram já a público Postando nas redes sociais em Nova Odessa Que são contrários a essa possível decisão de hoje lá em Nova Odessa Daqui a pouco, depois das balas da polícia Eu vou trazer aqui a manifestação de é, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vereadores de, de Americana Que já responderam aqui para o jornalismo da Vox qual é o posicionamento de cada um sobre o possível reajuste de 70 e lá fumaça para o salário deles eh, e do, da próxima legislatura, 13 terceiro e férias? Em Santa Bárbara e Nova Odessa eh, a informação já está passada. Em Americana, dois minutos para 7 horas.
1: Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Dois minutos para as sete horas da manhã desta segunda-feira, desejo a todos uma boa semana e faleceu na noite deste domingo o policial civil de Mojiguaçu, baleado na cabeça durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dize na área rural de Mojimirim, na última quinta-feira. Francisco de Assis Pedrosa, 42 e anos... Foi atingido por um tiro no instante em que participava do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma ação da Polícia Civil contra o tráfico de entorpecentes na região conhecida como Chácara São Marcelo. O funcionário da DISE foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Mojimirim, passou por cirurgia, Estava internado na unidade de terapia intensiva da unidade de saúde, porém não resistiu e faleceu. O autor do disparo que matou o policial civil foi preso em flagrante. Nas redes sociais, várias mensagens lamentando a morte do servidor da polícia civil aqui do estado de São Paulo. Um minuto para sete horas, guarda civil municipal... Realizou algumas ações ontem, equipes da Ronda Ostensiva Municipal Rumu, também com apoio de outros patrulheiros. Logo pela manhã, um homem foi preso, 32 anos, após uma tentativa de furto na região do bairro Salto Grande. Houve a tentativa de delito, tentou furtar alguns equipamentos de uma subestação, equipe com o subinspetor Cidelei patrulheiros Montalvão, Alexandre e Aguilheira. O homem foi detido ainda no interior da empresa. Algumas ferramentas que foram utilizadas no delito foram apreendidas. Criminoso foi levado para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão, doutor Robson Gonçalves de Oliveira, determinou a prisão em flagrante. Ainda na sequência, a mesma equipe da Guarda Civil Municipal Esteve na região do bairro São Manuel, um homem ao observar a viatura conseguiu fugir a pé, porém deixou no local uma motocicleta, o veículo estava com uma placa artesanal, também com os sinais de identificação adulterados, caso foi apresentado na unidade da polícia civil, o veículo foi encaminhado para o pátio aqui da cidade. E também ontem, uma terceira ocorrência apresentada pela mesma equipe da Romu foi registrada na região da Praia Azul, na rua Antônio Fugolim. Houve também o auxílio do canil através do cachorro-draco. Foram localizados 49 pinos com cocaína, 43 pedras e craque, Três munições e fuzil 762 e 90 reais. Um jovem de 22 anos. Foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil... Porém, foi liberado após o registro da ocorrência. E em Santa Bárbara, houve um caso de agressão... Que aconteceu em um drive no Distrito Industrial. Logo pela manhã, no sábado, por volta das 8 horas... O policiamento recebeu a informação que uma mulher pedia por ajuda... Em um veículo que estava no drive e os policiais foram até o local... Um casal foi localizado e a mulher de 36 anos disse é, que foi agredida pelo namorado de 34 anos. Ele foi detido, vítima precisou ser medicada no pronto-socorro, doutor Edson Mano. Já o acusado de violência foi levado para o plantão de polícia autuado em flagrante na Lei Maria da Penha e é encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. São sete horas e dois minutos. Vox News. Vox News.
1: A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Sete horas e três minutos agora. Olha só, tem uma movimentação informando, dando conta que hoje, segunda feira, teremos em alguns pontos do país, uma paralisação. Não vou dizer que é uma greve, né? Não tem associação específica para isso, mas... Uma paralisação dos motoristas de aplicativo. Quem traz mais detalhes é o Igor Pereira. Os
2: motoristas que trabalham por meio de aplicativos mobilizam uma paralisação nacional nesta segunda-feira, 15 de maio. A categoria vai pressionar as empresas de transporte para aumentar os valores mínimos de corrida que são repassados aos motoristas. Quem explica os detalhes é o presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços
3: por Aplicativo do Rio de Janeiro, Luiz Corrêa.
2: Nosso principal ponto de reivindicação é o nosso ganho mínimo de R$ 10,00 nas corridas e o ganho mínimo no KM a R$ 2,00. O manifesto não vai parar somente no dia 15. Estamos colando adesivos nos carros, pedindo para os motoristas não aceitarem corrida menor que 10 reais. Não dá mais para aguentar esse subjugo das empresas que o foco deles é explorar cada vez mais a classe de motoristas de, de aplicativos. Ainda segundo o representante da categoria, os motoristas enviaram a pauta de reivindicação e aguardam um retorno das empresas. Pelo menos 16 estados estão mobilizados. A agência Rádio Web pediu um posicionamento da Uber e da 99 sobre a paralisação, mas até o fechamento dessa reportagem não teve retorno. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Igor Pereira.
0: Fox News. Perdão, falei que não tinha uh, associação dos, dos motoristas de aplicativo. Tem sim. Como disse aí o Igor, tem sindicato dos motoristas de aplicativo. Estão reclamando aí. Tá, com relação a Uber e também a 99, né, como é famosa. Famosa 99. São sete horas e cinco minutos, como eu prometi. Uh, eu, na semana passada, enviei um e-mail para todos os vereadores americanos, são 19 aqui na cidade, com duas perguntinhas muito simples. A primeira era a seguinte, uh, você é favorável ou contra o reajuste dos subsídios dos vereadores? E a segunda pergunta, se for contra, abriria mão da diferença em caso de reajuste? Aí, dos 19 vereadores, 7 responderam. Vou resumir rapidamente aqui. Fernando da Farmácia. Ju, sou contra a criação do 13º e férias para os vereadores. A respeito do reajuste, vou aguardar as discussões avançarem para tomar uma decisão. Até mesmo porque ainda não está definido de quanto será a proposta de aumento. Natália Camargo, resposta dela. Meu posicionamento contrário é contrário à revisão do subsídio dos vereadores. Isso já ficou público e foi amplamente divulgado, inclusive em áudio enviado para o Vox News. Uh, estou como vereadora, mas sou advogada de profissão, por isso sempre vou respeitar e prezar pelo princípio da legalidade. O Walter Amado, uh, sou contrário ao aumento, como já me posicionei anteriormente. Uh, e como esse aumento será para a próxima legislatura, não tem como eu opinar sobre um futuro incerto, pois assim, como os demais 18 vereadores, não sabemos quem estará no mandato. Mas eu fiz a pergunta porque tenho certeza que a grande maioria tentará a reeleição. O Marcelo Mesh uh, respondeu o seguinte, o assunto ainda está em discussão, é muito cedo para opinar. Não é cedo não, viu, Mesh? Bobear entra na sessão de amanhã. É uma análise que tem que ser melhor amadurecida. Fato é que o último reajuste aconteceu em 2016, uh, o, e o, que, o que faz com que haja uma defasagem no subsídio dos vereadores da Americana. Independente da posição tomada, acompanharei a maioria. O Lucas Leonsini disse o seguinte, estamos desde 2016 sem aplicar reajuste ao subsídio, o que por si só seria motivo para correção. Legalmente, precisamos resolver qual será o, o reajuste, pois se não fizermos agora, é, um, em futuro próximo haverá uma correção ainda maior, como é o caso de Minas Gerais, onde os índices estão passando de 200%. O desafio neste momento é resolver se vamos manter o valor que está ou se vamos aplicar algum índice de reajuste e aí sim formular um projeto de resolução que será votado na casa. O Tiago Martins é o único vereador que é favorável, né? ele mandou uma longa mensagem aqui, eu vou tentar resumir aqui. Ju, sou favorável ao reajuste, assim como eu sou favorável à dedicação integral ao Legislativo da cidade. Eu passei minha carreira na área de eventos para ser vereador, eu pausei minha carreira na área de eventos para ser vereador e com a defasagem do subsídio, Sei que muitos não seguem com esse mesmo empenho. Não tenho direitos como qualquer trabalhador. Férias, 13 terceiro, vale alimentação, vale refeição, fundo de garantia ou convênio médico. Nossas funções e deveres também são outras. A responsabilidade com dinheiro público, a necessidade de transparência e legalidade precisam ser alinhadas com uma remuneração que incentive a vinda de parlamentares cada vez mais qualificados e dedicados em desempenhar com excelência a função pública. Então, o Tiago Martins é favorável. E o Silvio Dourado, por fim, o sétimo vereador que respondeu, falou o seguinte, através da assessora dele que respondeu, o posicionamento do vereador Silvio Dourado, entre todos os temas que aprecia e vota, se pauta pelo bem comum, pelo senso comum entre os cidadãos de Americana que o procuram por seus valores pessoais. E será essa linha que adotará se e quando vier a ser protocolado o projeto de resolução sobre o tema. Acreditando na democracia, independente da sua posição e até mesmo de seu voto, ele se submeterá e cumprirá a decisão do plenário. Ou seja, não disse nem sim, nem não. Lavou as mãos. Se mais vereadores responderem, vamos divulgar amanhã, claro, aqui no Vox News. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre
1: Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
5: News. Eu estou em Cambridge, na Inglaterra, tá no meio da primavera e no entanto um frio danado, né? Ontem a sensação era de 5 graus e aí eu pergunto, né? Fala-se do acordo de Paris, acordo de Paris, eu tenho, costumo dizer não convidaram o sol pro acordo de Paris e o sol é responsável pela temperatura da terra cíclica, aliás, Nesse momento, por exemplo, a Terra está no ponto mais distante do Sol, o que justifica a temperatura baixa. Agora, o pessoal inventou essa história de aquecimento global e agora se arrependeu, viu que é desmentido. Então estão chamando de alterações climáticas, mudança do clima. Por que, que eu estou contando isso? Porque essas questões de meio ambiente viraram... Verdades absolutas, fanatismo até, ideologia e o próprio ministro de relações exteriores do governo Lula reconheceu informando que o meio ambiente da União Europeia vai prejudicar o país, vai prejudicar o Brasil internamente. Aí eu comparo essa declaração com um movimento no Ministério de Marina Silva tentando impedir que a Petrobras faça furos de prospecção, de pesquisa sobre reservas de petróleo na Foz do Amazonas. Costumam dizer né, que uma árvore derrubada é mais prejuízo que não sei o quê. Né? Mas o que a gente está vendo é um fanatismo em relação ao assunto, a um exagero. Eu estou na Europa e vou de Lisboa até perto de Cambridge, aí eu olho para baixo e não vejo nenhuma floresta parecida com as florestas brasileiras. A Europa derrubou tudo. E a Europa vive a vida dela normalmente, inclusive nos museus eu vejo aqui muito mogno brasileiro, sem a falar do ouro brasileiro. Então, os exageros são condenáveis eu acho que tem que haver muita eh, sensatez nessa questão de meio ambiente, vamos proteger obviamente proteger a natureza onde nada se cria nada se perde, tudo se transforma por exemplo, estão impedindo ferrovias, estão eh, impedindo eh, navegação fluvial, estão né? fazendo uma série de impedimentos de mineração, plantação de alimentos, né? em nome dessa ideologia, é uma coisa incrível de Cambridge, Inglaterra, para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 11 minutos, a, o outono está aí, dando as caras, logo, logo começa o inverno, mês que vem, e a vacina contra a gripe está à disposição de todo mundo. É só chegar num posto médico e buscar essa imunização super importante. Queda de
2: a Secretaria de Saúde aqui de Americana amplia a vacinação contra a gripe à população a partir de hoje todas as pessoas com idade superior a seis meses poderão receber a vacina que está disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta entre oito e meia da manhã e quatro da tarde. Até então as doses estavam disponíveis apenas para grupos prioritários. O novo esquema da campanha é uma recomendação da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, considerando a disponibilidade de doses da vacina pelos municípios e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e reduzir as internações decorrentes de infecções respiratórias. A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário
0: anual inclusive contra a Covid-19. OK, obrigado, Kelly 712. Antes do Kelly vir com as balas da polícia para encerrar o Vox News, vou registrar que o movimento na sexta-feira à noite e no sábado no comércio aqui de Americana e micro região foi excepcional, hein? Para a venda do Dia das Mães. É realmente a segunda melhor data, só perde para o Natal. A CIA, a Associação Comercial Industrial Americana calculava, imaginava, projetava 7% de vendas a mais do que o Dia das Mães do ano passado, mas ela deve divulgar o, o índice hoje ou amanhã, e isso deve ser batido facilmente. Como é que a CIA calcula isso? É, com as consultas né, é, que, é o que os lojistas, os comerciantes fazem é, na hora da venda. Tem lá um telefone lá da CIA para saber se a pessoa tem crédito ou não, e quanto maior a consulta, é o índice maior de procura pelas vendas. Mas foi muito bom o movimento aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, as três cidades da microrregião. 7 e 13.
1: Os destaques da polícia,
2: no Vox News. fox News. A polícia divulgou a prisão de um homem, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Tivemos acesso também ao boletim de ocorrência, informado pela Polícia Civil. Patrulheiros da guarda eh, tiveram a informação, uma denúncia que uma mulher havia sido agredida na região do Jardim Europa. Um homem foi detido e também foi constatado que havia uma medida protetiva para uma mulher de 27 anos que precisou ser medicada no pronto socorro Edson Mano. Já o autor da agressão foi encaminhado para o plantão policial e autuado em flagrante. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Após reação popular negativa, vereadores de Santa Bárbara do Oeste podem cancelar reajuste de salários. Americana e Nova Odessa decidem o que fazer sobre subsídios nos próximos dias. Tengue mata jovem de 24 anos apenas aqui em Americana. Homem morre atropelado em rodovia da região. Comércio comemora vendas altas para o Dia das Mães. Guarda municipal prende homem após tentativa de furto. Clássico termina empatado e com o Corinthians na zona de rebaixamento.